1: 4 au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment debord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
0: Norte Tropical, sous la direction artistique de Bougat. C'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au Théâtre Le National les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharon et de Pesao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal, qui est disponible au LeNational.ca. Norte Tropical, présenté par Bougat et en en collaboration avec Shock. Mac dès maintenant.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Émission qui promet d'être fort intéressante et diverse, diverse pardon, puisque nous parlerons de concerts, d'industrie et de putsch avec nos invités. À la régie, nous avons notre cher Elliot. Bonjour Elliot.
1: Bonjour Marie-Pierre.
2: Camille Payard vient, euh, revient parmi nous pour nous parler d'un concert de musique classique très apprécié à la fin du 18e et qui se frottait à la franc-maçonnerie. Salut Camille. Allô. Louis Chartier est en studio avec nous et fera sa première chronique à la radio sur un collectif pardon, de travailleurs et l'expérience d'autogestion de la société populaire Tricophile Inc. Bonjour Louis.
0: Bonjour Marie-Pierre.
2: Nous clôturons l'émission avec notre fidèle Rosalie Racine qui va aborder l'échec du putsch de la brasserie qui s'est déroulé en Allemagne en 1923. Salut! Allô! Donc nous avons un très beau programme devant nous et je propose de commencer à l'instant. Donc, Camille, tu nous parles concert, du concert de la Loge olympique qui a existé de 1781 à 1789 en, à Paris, qui était plutôt élitiste, on va se le dire. Et pour pouvoir assister aux représentations et même y jouer, il fallait d'être une certaine allégeance.
3: Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'avais le goût de vous proposer une excursion au cœur du milieu musical parisien pré-révolutionnaire, donc c'est-à-dire à la toute fin du 18e siècle. Puis j'avais le goût qu'on s'imagine, en fait, pour commencer, qu'on est à Paris. On est en 1783. On se promène sur la rue Coqueron, face à l'hôtel de Bullion, on s'arrête. Il y a des individus de la plus haute distinction qui se pressent pour entrer dans l'hôtel particulier pour rejoindre la salle du contrat social. Hein, un nom particulier. Oui, oui. Mais de, de cette salle s'échappe en fait une musique, hein, la musique d'un orchestre. Benjamin Franklin lui-même, qui est alors de passage à Paris, y entre accompagné de Madame Saint-Huberti, qui est cantatrice à l'Opéra de Paris et qui est protégée de Louis XVI, le roi. Monsieur Franklin tient un billet de concert à la main et une lettre de l'autre où on reconnaît l'invitation euh, signée de la main de Madame Saint-Huberti, invitation datée de février 1783. Cette invitation est aujourd'hui conservée dans les papiers personnels de Benjamin Franklin, puis c'est ce qui me permet de reconstituer cette scène avec vous. La musique qui s'échappe de l'hôtel de Bullion, rue Coqueron, c'est celle du concert de la Loge olympique, mmh. justement. Donc, comme tu l'as dit, en activité de 1781 à 1789, cet orchestre n'a rien à voir avec les Jeux olympiques. Alors, il ne faut pas se méprendre. Oui. Cette appellation révèle plutôt que le concert est affilié à la Loge olympique de la Parfaite estime, qui est en réalité une société de francs-maçons. Donc, à la suite du, de la faillite du concert des amateurs en 1781, donc concert qui réunissait sur scène musiciens professionnels et amateurs, de riches financiers, qui étaient également musiciens amateurs, fondent le concert de la Loge olympique et reprennent le répertoire du concert des amateurs quand je dis reprennent le répertoire, ils reprennent les partitions mm -hmm. qui avaient été commandées ou écrites
2: spécialement pour le concert des amateurs. Et, et quand tu dis reprendre, est-ce qu'ils reprennent aussi des anciens musiciens de ce, cet ancien concert pour pa participer dans le nouveau, en fait? Oui, exactement. Okay. Ouais, donc,
3: c'est un peu pour euh, lui donner un second souffle. Mm -hmm. On change de nom. Mm -hmm. On change aussi un peu de vocation, hein, parce que euh, en fait, le concert de la Loge Olympique, euh, comme je vous l'ai dit, c'est affilié à, une franc à la franc-maçonnerie. Mm -hmm. Ce qui euh, le rend spécifique, c'est qu'on ne peut pas, en fait, séparer l'orchestre de la franc-maçonnerie, puisqu'on exige de tous les musiciens et musiciennes, ainsi que de tous les souscripteurs et souscripteurs, donc les abonnés du concert, mm -hmm. on, on exige d'eux qu'ils soient initiés à la franc-maçonnerie.
2: Donc, monsieur, madame, tout le monde ne, ne pourrait pas assister au spectacle à cause qu'ils ne sont pas franc-maçons. Exactement. OK. C'est ça. Donc, c'est très hermétique. Mm -hmm.
3: euh, puis bon, c'est ça, j'ai commencé à vous parler de franc-maçonnerie, ça peut être un peu compliqué. Euh, donc, mm -hmm. je vais me permettre euh, d'apporter quelques éléments de compréhension. Donc, euh, d'abord, au 18e siècle, euh, et, et dans le contexte de cette chronique, il faut surtout entendre la franc-maçonnerie comme un espace sélectif où s'exercent des formes de sociabilité mondaine.
2: OK. Donc, on ne parle pas ici de religion en tant que telle, mais vraiment d'un espace où se réunissent des gens pour discuter ou profiter de la richesse de certains, en fait.
3: Euh, oui, on peut le voir comme ça, mais c'est vraiment comme à, à l'image des salons, hein, okay. un espace d'échange. Un lieu de sociabilité, et mm -hmm. qui est typiquement mondain. Okay. Euh, puis bon, pour y accéder, euh, il faut être parrainé. Ça veut dire que, par exemple, si tu étais franc-maçonne et que je voulais m'initier à une loge de franc-maçon, mm -hmm. je devrais
2: euh, avoir recours à toi pour me faire introduire okay. à la société pour y entrer. Donc, pour Je ne peux en... pas le faire toute seule. – La porte d'entrée, c'est de connaître quelqu'un qui est déjà franc-maçon. – Voilà, c'est du réseautage. – OK.
3: Alors, euh, puis, il est, il est également nécessaire de pratiquer des rites initiatiques qui se réfèrent à un secret maçonnique. Ce qu'on comprend ici, c'est que c'est très hermétique, aux hein, non-initiés. Mm -hmm. C'est dans ce contexte de secret, couplé à une pratique de sociabilité des élites parisiennes, que prennent place les douze représentations annuelles du concert de la Loge Olympique. Un par mois, j'imagine, pour que ce soit 12? Euh, oui, je crois que des fois, il y en avait deux par mois, puis il y en avait moins l'été. Je crois que c'était okay. un peu variable, mais c'était en général 12 représentations annuelles. OK. Puis dans l'histoire de la musique classique française, la Société olympique et son concert occupent une place centrale, même si on le connaît moins aujourd'hui. En réalité, il s'agissait d'un des orchestres européens le plus réputé en Europe à l'aube de la Révolution française. Euh, puis cette notoriété nous apparaît aujourd'hui sur les pages de titre des œuvres qui ont été composées spécialement pour le concert de la Loge olympique, mm -hmm. composées par les plus grands compositeurs de la fin du siècle. Hein, on peut penser aux six symphonies parisiennes de Joseph Haydn, célèbre compositeur autrichien, qui, euh, en fait, la Société olympique a commandé euh, spécifiquement à M. Haydn six symphonies. Okay. Euh, puis c'est vraiment comme ça qu'on qu peut voir euh, le rayonnement, en fait, considérable euh, de la Société olympique, tant au sein de, de, de l'élite parisienne que de, de l'élite
2: européenne. – Et ça, ça fait directement référence à la publicité que tu nous as partagée, qui est, je crois, un, une photographie ou une numérisation de la première page qui a été signée par Haydn.
3: – Oui, voilà, exactement. C'est euh, la. là... La page de titre des six symphonies euh, dans l'édition beau en 1788 conservée okay. à la Bibliothèque nationale euh, à Paris. Euh, donc, il est probable cependant qu'une fois admis dans la loge, la plupart des abonnés se soient peu intéressés aux cérémonies ou aux rites maçonniques, mm -hmm. ne désirant pas faire carrière euh, maçonnique. D'accord. Pour okay. eux, c'est vraiment la, la sociabilité mondaine hein, qui permettait l'accès aux activités promulguées par la société Olympique, qui était le réel intérêt à l'initiation maçonnique. Mm -hmm. Puisqu'en fait, en plus de son concert, la Société olympique avait décidé, puis ça, dès 1784, d'ajouter de nouveaux règlements à sa charte. Puisqu'il était désormais nécessaire en raison du succès rencontré par les activités musicales auprès de l'aristocratie. Donc, ce succès rendait nécessaire l'élargissement
2: des options de divertissement oh, okay. que proposait proposé la Société. Donc, la musique a été une porte d'entrée pour plusieurs dans la franc-maçonnerie, franc en fait. Oui, voilà. Mais, étant donné que c'était conditionnel à
3: soit au, à, pour assister aux représentations pour jouer au sein de l'orchestre. mais okay. effectivement il y a des gens euh, qui se sont
2: juste initiés pour pouvoir assister ou performer. Donc, j'imagine qu'il y a une large partie de la population élitiste de cette époque qui devait être franc-maçonne, bien malgré elle, pour participer à ce type d'activité.
3: Oui, on peut le voir aussi du côté que la majorité de l'élite euh, parisienne était déjà franc-maçonne. Oh oui, Donc, euh, <rire> ça ajoute au secret. Oui, c'est ça. Bon. Euh, puis, c'est dans ce contexte qu'on voit naître le projet d'établir un club, un peu comme ceux... Euh, qu'on voit en Angleterre aussi à la même époque, donc un effet de mode, hein, que, mm -hmm. on voit les, les, les clubs se multipliaient à l'époque à Paris. C'est bien appelé club euh, en, en référence à l'Angleterre? Ah, ben, probablement, oui. Ben, oui, ils conservent le, le mot club, euh, sinon, ils l'appellent des fois salon. Mais OK. C'est surtout club. Hmm. Euh, puis la notoriété de l'orchestre se révèle également dans la qualité des musiciens euh, qu'elle rassemble sur scène. Euh, les plus grands compositeurs et instrumentistes, donc comme je vous l'ai dit, en amateurs ou professionnels, se trouvent listés dans l'annuaire des membres de la société pour l'année 1786. S'ajoute aussi à cette liste les plus grands mécènes de l'époque, hein, mécène donc ceux qui, qui protègent des musiciens, euh, qui puis financent Oui, c'est ça qui finance euh, les musiciens, les compositeurs, aux côtés de personnalités de la plus haute aristocratie française. On peut penser euh, au duc d'Orléans, mm. prince du sang, futur euh, Philippe Égalité pendant la Révolution française, ou encore à la princesse de Lamballe, favorite de Marie-Antoinette. Oui. Car oui, plusieurs femmes sont abonnées au concert de la Loge Olympique et par conséquent sont initiées à la franc-maçonnerie. Mm. C'est justement une des spécificités de la société olympique, son ouverture aux femmes. En 1786, dans l'annuaire que je vous parlais tout à l'heure, on note une centaine de femmes souscriptrices du même. concert de la Loge Olympique. Puis une dizaine d'entre elles accompagnent les musiciens
2: de l'orchestre au sein du chœur lors des représentations. Au sein du chœur, donc, elles chantent. Mm -hmm. Et les centaines, euh, la, la centaine dont tu parles, y, au total, il y en a combien des, des, des participants, des souscripteurs, dans le sens, est-ce que c'est 100 par rapport à 400 hommes ou? À, à peu près 580. Ah, OK, mon Dieu, je t'appelle dessus, hein? Ouais. <rire> Donc, au total, ça ressemble à ça, mais bon,
3: on ne s'attend pas à ce que tout le monde assiste en même temps au concert. Non, non. La salle est un peu plus petite, donc. J'ose croire. C'est les gens qui payent une cotisation pour assister. OK. Donc, tout de même, les femmes
2: sont bien représentées. Presque une sur cinq ou une sur six des souscripteurs en général sont des subscriptrices. Pardon. Mais bon, il nous est impossible
3: d'affirmer si les présences féminines au sein du concert ou alors spectatrices de celui-ci augmentent entre 1786 et 1789, car les les annuaires de 1787, 88 et 89 n'ont encore à ce jour pas été retrouvés. Ah, oh, OK. Euh, la grande majorité des membres euh, de la Société Olympique étaient des aristocrates parisiens. On peut donc avancer l'hypothèse qu'avec les bouleversements de la Révolution, mmh. la réalité de l'immigration, la terreur, la plupart des archives privées ont été détruites, sauf celles bien sûr qui ont échoué aux archives nationales à Paris euh, après les, les saisies révolutionnaires. Oui. Donc, grâce à ces petits documents historiques dont nous disposons, euh, on sait que la Société olympique a déménagé dans la salle des gardes au Palais des Tuileries en 1786, salle qu'on appelle aussi la salle des 100 suisses. Mmh. Le premier concert officiel de la société, donc auquel pouvaient assister sur une base régulière les souscripteurs et souscriptrices du concert, a eu lieu le 11 janvier 1786. Donc quand même cinq ans après la création de la, du concert. C'est ça, voilà. C'est dur de performer quand on n'a pas trop de salles. Ouais. c'est euh, <rire> là où, en fait, ça prend une, une ampleur un peu, okay. un peu plus publique. Hein. Je mets des guillemets pour ceux qui ne me verraient pas hein, ouais, à la le caméra. Public donc, le public franc-maçon Le public franc est initié mm -hmm. à cette société-là. Donc la nouvelle mouture de la société olympique avait prévu dès 1786, c'est un local à double usage en plus de la salle des cent suisses au Palais des Tuileries pour les concerts. Donc, la Société olympique occupe deux lieux distincts okay. à Paris à ce moment-là. Donc, plus de concerts à ce moment-là, j'imagine. Ben en fait, vraiment, dans la salle des cent suisses, c'est pour la musique. Puis, on retrouve aussi euh, pour les réunions à caractère maçonnique et pour accueillir le club qu'on surnomme aussi Salon, euh, la Société olympique va louer tous les, états, des, des, tous les étages pardon, des arcades du Palais royal, okay. donc des numéros 63 à 67 de la Cave aux combles pour y installer le club et la loge. Ces arcades étaient exactement situées entre le Café de Foix et le Théâtre Montancier, Café devant lequel, rappelons-nous, Camille Desmoulins monté sur une table va s'adresser à la foule révolutionnaire le 12 juillet 1789. Oui, donc ça sent la révolution à ce moment-là. Oui, voilà. Puis ça nous guide peut-être vers une piste d'analyse concernant la fin des activités musicales du concert de la Loge olympique en juillet 1789, mmh. moment de la dernière représentation. On s'imagine assez bien que dans les environs du Palais-Royal, c'était plus un lieu confortable pour des personnes de distinction qui, je rappelle, composaient essentiellement la société olympique. Mmh. Mais contrairement à ce qu'affirment de nombreux auteurs, la société olympique ne fut pas dissoute à cette époque-là. Ah hein, C'est ça seulement d'organiser des concerts. L'arrêt des concerts et par conséquent, par exemple, la suppression hein, de l'abonnement, donc soulève peut-être des difficultés financières oui, certainement. qui sont possiblement encouragé aussi par la dispersion des membres en raison de l'immigration, puis des possibles dissensions politiques
2: au sein de la société à ce moment-là. – Oui, c'est sûr que quand tu es, es un membre de l'élite à ce moment-là, tu ne te promènes pas à Paris comme si de rien n'était. – Oui, voilà. Puis euh, ce qui est surtout certain, puis ici je vais m'appuyer
3: sur les travaux du musicologue français Daniel Piolet, c'est que c'est probablement dans la première moitié de l'année 1789 que le comte Donny, bon ici je vous apprends c'est qui, oui. c'est euh, le propriétaire du fameux hôtel de Bullion où euh, je vous avais amené tout à l'heure, où il y avait Benjamin Franklin. Oui, oui, oui. oui. Donc, c'est aussi le cofondateur de la Société olympique et de son concert, également musicien au sein de l'orchestre. Puis, en, dans la première euh, moitié de l'année 1789, il aurait acquis les archives musicales de la Société olympique, okay. constituées à ce moment-là de 171 cartons remplis de différentes
2: partitions et 250 volumes de musique. Puis, il les a acquis pour en faire sa collection personnelle. Comment on, ben en fait, il doit y avoir certains archives qui restent pour savoir le nombre de boîtes qu'il y avait. Et... Ben, on a surtout une vente aux enchères. Hein. Donc, ah. Cette
3: collection a été dispersée à la suite de son décès en octobre 1790. Puis Daniel Piolet travaille d'ailleurs actuellement à la construction d'une biographie de ce comte, puisqu'il était considéré comme partisan de la Révolution, alors qu'il assumait seul pourtant, sous le couvert de l'administration des postes, le rôle très dangereux de cheville pour l'acheminement clandestin de la correspondance de Louis XVI avec okay. la famille royale avec l'immigration la province. –
2: Donc, peut-être que lui, il les a vus passer, les listes de souscription euh, de 1787, 88 et 89. – Possible. – Puis, euh, toujours selon Piollet, ce double jeu, hein, euh, révélé à la découverte de l'armoire de fer
3: pour la, par la Convention nationale en novembre 1792, serait la cause d'un épuisement qui aurait contribué à creuser la tombe du comte Denis. Donc, il est décédé en 1790, euh, mais pas sur l'échafaud. Hein, les autres, par contre, les autres cofondateurs de la société, plusieurs administrateurs, eux, malheureusement, ont terminé sur l'échafaud pendant ah, oui. la Révolution. Mais les conserves ont reprendre après Thermidor, mais cette fois plus aux Tuileries, ni au Palais Royal. À partir de 1801, ils eurent lieu dans le Théâtre Olympique, en compagnie du concert de la rue Cléry, un concert qui est un
2: concert amateur et qui se réclamait euh, de l'héritage du concert olympique. Là, tu parles du concert olympique, euh, pas du concert, pardon, c'est quoi le lieu que tu viens de mentionner Le Théâtre Olympique. Le Théâtre Olympique, est-ce que ça veut dire que ça se réduit en tant que tel dans son accessibilité parce que ça devient encore plus franc-maçon Non, c'est ça. Cette fois-ci, c'est sans l'appareil maçonnique. Ah, d'accord. Après la Révolution. Donc, c'est un concert amateur.
3: Tout simplement, on récupère le nom parce qu'on se dit d'héritage du concert de la loge olympique. Mmh. Mais c'est le concert olympique. Cette fois-ci, on enlève le, la loge. D'accord. Les concerts vont prendre fin en 1814. Euh, mais toutefois, au début de l'année 2015, le violoniste et directeur musical français, Julien Chauvin, qui est spécialiste de l'interprétation sur instruments anciens, donc instruments à cordes en boyaux, fonde un concert d'instruments anciens en redonnant vie au concert de la loge olympique. L'actuel concert de la loge, donc dirigé par Julien Chauvin, a dû abandonner le terme olympique dans son nom à la suite d'un conflit avec le Comité national olympique sportif français en ah. 2016, qui lui reprochait l'emploi du terme. Bien que le terme de la loge olympique existait avant les Jeux olympiques. Oui, donc okay. avant d'être une compétition sportive, on faisait référence à l'Olympe. Hein? <rire> Euh, je, je vous propose d'écouter un extrait euh, tiré de l'album Aydin, la reine, un album enregistré par le concert de La Loge, qui reprend une partie du répertoire du concert de La Loge olympique au 18e siècle. Je vous propose d'écouter un extrait d'une des fameuses six symphonies parisiennes dont je vous parle depuis tout à l'heure, oui. composée par Joseph Haydn euh, spécialement pour le concert de La Loge olympique en 1785. Mmh. agréable à écouter. Oui, donc il s'agissait d'un extrait de l'Adagio Vivace comptabilé de la symphonie numéro 85 en si bémol majeur de Joseph Aydin, symphonie qu'on surnomme la Reine de France en l'honneur de la Reine Marie-Antoinette. Mmh. Et pour terminer ma chronique, petite anecdote, hein. Marie-Antoinette avait pris l'habitude d'assister aux représentations des concerts olympiques en secret, bon parce qu'elle ne pouvait pas s'afficher euh, franc-maçonne, ah comme ça, euh, à, à, à jour ouvert, mais euh, elle assistait au concert olympique de façon récurrente. Elle était le, euh, la protectrice, notamment, de plusieurs musiciens présents dans l'ensemble entre
2: 1786 et 1789. – Vraiment intéressant. Et donc, ça ouvre la porte à réfléchir à la place des femmes dans cette loge et dans ce concert, particulièrement. – Les favorites de Marie-Antoinette sont listées euh, ah oui? dans les membres, oui. Ah, – très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Camille, pour cette belle chronique, et qui, je crois, porte sur ton mémoire de maîtrise, en fait. – Oui, exactement. – Donc, euh, <rire> si vous souhaitez poursuivre sur la thématique de la musique, je vous suggère d'écouter notre toute récente émission de vendredi dernier, donc le 29 octobre 2021, puisque l'entièreté de l'émission était dédiée à l'histoire de la musique. Donc, euh, Elliot, en parlant de musique, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
4: Eh bien, on va écouter May Night Trust, Black Hole Era. She wanted no part. A lady is so she and conceit. While prominent, light glorious warmth shifted cheeks, imbued with light Black like O'Hara doesn't concern me
5: Then she said Black like O'Hara
4: doesn't concern me Dirty man's bread is while oh. anxious just oh.
2: De retour à Histoire de passer le temps. On poursuit avec Louis Chartier qui effectue sa première chronique sur un moment bien intéressant et important de l'histoire industrielle au Québec, c'est-à-dire l'expérience d'autogestion de Tricophile. Louis, le micro est à toi.
0: Bonjour marie Pierre, je suis vraiment content d'être là avec vous. Alors oui, je viens de vous parler de l'histoire de Tricophile aujourd'hui, une usine de textile active dans les années 1970 et 80, où comme tu l'as bien dit, s'est déroulée la, la plus grande expérience d'autogestion au Québec. Ah, euh, la plus grande. Euh, à ce jour, ah, dépendamment du qu'on est, tu les imagines. <rire> <mais>. <rire> Euh, oui, donc par, par autogestion, pour qu'on commence sur la même page, je vous parle d'un modèle de gouvernance de l'entreprise où, contrairement à, à une entreprise traditionnelle, ce sont les employés qui organisent la production, les opérations, décident de la distribution des profits à travers des instances démocratiques qui respectent la règle du une personne, un vote.
2: OK, comme une assemblée générale directe.
0: Oui, par exemple, par exemple. Il va notamment y avoir une attricophile, comme on verra. OK. Donc, l'usine, euh, qui va devenir tricophile, mais ne l'est pas encore, est fondée en 1916 à Saint-Jérôme sous le nom de Regent Knitting Miles, Mills. Pardonnez mon anglais. C'est correct. <rire> C'est une grande usine de 37 000 m2 qui compte 45 bâtiments et produit des tissus et tricots qui sont transformés en vêtements sur place. En 1937, un syndicat s'implante. Et dès le départ, les relations sont assez tendues plusieurs conflits de travail se succèdent.
2: Est-ce que c'est par entre autres à la conflit franco-anglo parce que c'est géré par des Anglais entre
0: autres? C'est certainement un élément. Le patron est en effet un, un riche anglophone de Westmont à la tête d'un petit empire familial. Euh, c'est surtout la question des salaires qui est, okay. qui est le point contentieux comme c'est le cas souvent dans, dans mm -hmm. ce genre de conflit. Mm -hmm. C'est important de comprendre aussi le, le contexte général. Plus spécifiquement, le contexte général à l'approche des années 70, qui vont nous intéresser plus spécifiquement aujourd'hui. D'accord. C'en est particulièrement un de délocalisation manufacturière, en fait. Donc, des usines traditionnellement implantées sur le territoire québécois euh, vont se déplacer vers des économies émergentes, euh, notamment en Asie, mm -hmm. pour bénéficier, entre autres, de, de salaires plus bas.
2: Donc, le, le, le nouveau mondialisme, en fait.
0: Mm -hmm. Oui, c'est exactement ça. Mais le textile est particulièrement vulnérable à cette dynamique-là. Mm -hmm. C'est un domaine qui emploie beaucoup de main-d'oeuvre, qui exige beaucoup de main dœuvre donc, notre histoire plus spécifique débute en 1972. La compagnie, toujours la Regent Knitting Mills, est en situation d'instabilité. Le 10 juillet 1972, toujours, les dirigeants ferment plusieurs départements et annoncent la mise à pied de 310 des 520 salariés. Oh,
2: quand même, c'est plus que la moitié.
0: C'est un coup immense, exact, oui. Donc, euh, sans surprise, des négociations s'amorcent entre le syndicat et la direction visant à surmonter cet enjeu, mais elles s'enlisent rapidement et un conflit éclate le 30 novembre devant l'impasse. Les travailleurs déclenchent euh, alors un arrêt de travail et occupent physiquement l'usine durant une période de trois semaines sans y travailler, dans le fond, pour empêcher que des, des briseurs de grève y rentrent. OK. okay. Période durant laquelle ils organisent eux-mêmes euh, eux un système de corvée nécessaire à leur vie quotidienne.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
0: Euh, ben, étant donné qu'ils ne quittent pas l'usine, ils doivent faire arriver de la nourriture, ah, euh, prendre, prendre soin des machines pour ne pas les endommager.
2: OK, donc ce n'est pas, pas du sabotage nécessairement, c'est vraiment juste d'occuper le lieu pour empêcher d'autres employés potentiels de venir travailler.
0: Exact, comme on va le voir, c'est un moyen de pression, mais comme on va le voir, ils sont bien attachés à leur lieu de travail. Mm -hmm. euh, donc, mais grâce à ce moyen de pression, justement, qui fonctionne, une convention collective plus intéressante est signée en juillet 1973. Il est notamment intéressant de noter que les travailleurs réussissent à obtenir la formation d'un comité paritaire patronal syndical, qui serait responsable, en, entre autres, de la réorganisation de l'usine.
2: Je suis surprise. Est-ce que c'est parce que le, le patronat n'avait plus le choix face à la pression que mettaient les, les employés dans l'usine?
0: Oui, on se doute qu'il était acculé au, au pied du mur puis que ce n'était mm. pas de bonne foi qu'il faisait ça, parce qu'en effet, peu de temps après, il commence, le, la direction commence déjà à tenter de, de contourner ce nouveau comité-là oh. puis les nouveaux pouvoirs des salariés. OK. Ce qui mène malheureusement à un, un, une impasse et qui empêche d'amorcer les changements nécessaires pour garder l'usine rentable dans ce contexte de mondialisation-là.
2: Donc, j'imagine que ça doit fermer, du là.
0: Ben, c'est exactement ce qui se passe. Après que nos salariés aient goûté pour une première fois à travers l'occupation et le comité paritaire à la gestion, un, un petit avant-goût, mm -hmm. peu après, le 7 juin 1974, l'usine ferme soudainement ses portes et les 450 employés restants sont mis à la porte sans aucun préavis. Wow. Donc c'est un autre coup dur, on peut, on peut s'entendre. Mm -hmm. Et l'histoire pourrait terminer là, mais en fait, le syndicat décide d'organiser des rencontres au sous-sol de la cathédrale à Saint-Jérôme, initialement seulement dans l'objectif de replacer les chômeurs, euh, de les aider à, à se retrouver du travail. Mais éventuellement, ce groupe de travailleurs-là commence à réfléchir à la possibilité de réouvrir l'usine par ses propres moyens.
2: Donc, les, les employés eux-mêmes se regroupent, mettent la, la, la main à la pâte et un peu d'argent aussi, j'imagine, dans le projet pour réouvrir l'usine.
0: Ça leur apparaît une solution pour, notamment, conserver leurs emplois. OK. Et justement, en novembre-décembre 1974, euh, ce groupe de travailleurs réussit à négocier un contrat de quand même 140 000 avec l'ancienne compagnie mmh. euh, euh, pour terminer la production qui avait été interrompue en raison de la fermeture soudaine, ne pas perdre les matières premières. D'accord. Les travailleurs, alors, il en reste alors euh, autour de 100, opèrent l'usine de façon autogérée, en équipe de travail autonome, sans aucun contremaître, et réussissent à délivrer ce contrat-là euh, avec succès. C'est
2: surprenant, considérant que ça prenait des centaines d'employés, et là, on passe à 100, ils sont capables de tout faire par eux-mêmes.
0: Oui, on comprend que s'ils sont moins, ça doit leur prendre, leur prendre plus de temps, les volumes sont plus bas tout de même, mais, mm -hmm. mais c'est surtout l'absence des, des contremaîtres qui est, est marquée. Hein? D'accord. Et justement, fort de cette expérience-là, d'avoir réussi à s'organiser seul, mm -hmm. notre groupe de travailleurs décide de poursuivre l'aventure. Ils se donnent alors le nom de Société Populaire Tricophile Inc. Et ils louent initialement l'usine à l'ancienne compagnie et ils s'emporte même acquéreur en mai 1975 pour un coût total de, à l'époque, quand même, 650 000 C'est une grosse usine. Oui, oui, c'est dispendieux. Et c'est uniquement possible grâce à un important prêt hypothécaire consenti par la Société d'investissement des jardins, okay. elle-même une coopérative. Donc, on, mm -hmm. on peut voir les. Un petit encouragement de ce côté-là. <rire> on, on peut le croire, oui. Et en, en, en juillet 1975, donc, après cet achat, les, les opérations redémarrent euh, réellement. À l'été 1976, la production a même retrouvé un volume très important. On, on fournit des grandes chaînes, comme par exemple la B. Mm. Il est important de préciser toutefois que la société est très redevable à ses alliés extérieurs à ce point-ci. En plus des prêts gouvernementaux et privés, ce sont des campagnes de financement qui permettent de trouver euh, l'argent nécessaire à la relance de notre entreprise. Mm -hmm. On amorce ainsi par exemple 250 000 en vente d'actions spéciales, c'est-à-dire des actions qui n'ont pas de droit de vote, pour ne pas concurrencer les travailleurs qui sont achetés par euh, des supporters divers, citoyens, mais aussi communautés religieuses, syndicats, coopératives.
2: C'est surprenant y en ait eu autant que ça pareil, là, en termes d'argent, ils ont investi littéralement dans le projet d'autogestion.
0: Littéralement, on peut croire que c'est des gens qui sont alignés idéologiquement avec le projet. Mm -hmm. Donc, en 1976, où on est rendu, le modèle de tricophile est peut-être à son état le plus pur. Il, ça vaut la peine que je glisse quelques mots sur comment ça s'y déroulait. La production est poursuivie comme auparavant, sous l'ancienne compagnie. Donc, euh, du fil, des tissus, des vêtements. La société emploie initialement, toutefois, moins de travailleurs. Autour de 100, qui est un, un nombre qui va passer éventuellement à près de 200 okay. euh, à son sommet.
4: Mm — -hmm.
0: C'est quand même un nombre important de travailleurs pour une société autogérée. Oui. La structure administrative, elle, se cimente aussi en 1976 et à ce point-ci, elle est réellement devenue autogestionnaire. Les employés sont les uniques actionnaires de l'entreprise. L'Assemblée générale des salariés propriétaires doit entériner toutes les décisions importantes. C'est par exemple elle qui élit le conseil d'administration qui, lui, établit les grandes orientations pour l'entreprise. D'accord. Sur celui-ci, ce conseil d'administration-là, siège, oui, euh, des cadres d'expérience qui sont embauchés pour euh, assurer la gestion mm -hmm. des affaires courantes, mais aussi des représentants des travailleurs et du syndicat.
2: D'accord. Donc, les deux, c'est pas juste le syndicat qui envoie des représentants.
0: Non, exact. exact. C'est mm. important aussi pour eux d'avoir une représentation directe des travailleurs. qui mm. passes pas à travers l'institution qui est, qu est le syndicat. Oh, c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. Un espèce de, de, de check and balance, on oui, dit oui, hein, oui. en anglais. Excusez-moi mon anglicisme. <rire> C'est aussi important de noter que en dehors de ces grandes instances euh, démocratiques, il y a aussi euh, une, une, un grand pouvoir décisionnel qui est accordé aux équipes de travail. Donc, les travailleurs ont, par exemple, les pouvoirs d'élire leurs responsables de, dé de département, mm -hmm. leurs contre si vous voulez. Ils s'organisent aussi en équipes de travail autonomes. Euh, et peuvent même participer à l'élaboration des objectifs de production.
2: C'est vraiment intéressant. Tout à fait. Euh, que...
0: Oui, excuse-moi Marie-Pierre, vas-y. Il y a
2: votre y problème, en fait, c'est toi qui présente,
0: je devrais te laisser <rire> parler, mais
2: j'ai une question par rapport à la gestion. Tu sais, des fois, il peut y avoir des conflits lorsque quelqu'un qui a été élu, mais qui est du même niveau que toi en tant que tel, te donne des ordres. Est-ce que tu es tout courant s'il y avait des conflits par rapport à ça entre les, les employés euh, slash propriétaires de, de l'entreprise?
0: Oui, ah, il ben, y avait certainement des, des tensions internes, mais comme, comme je l'ai dit plus tôt, il y avait plusieurs instances qui se surveillaient l'une des autres, comme okay. par exemple le syndicat qui était distinct de l'Assemblée générale, distinct du conseil d'administration, mm -hmm. distinct des cadres et enfin distinct des contremaîtres qui peuvent être élus ou, euh, ou perdre leur emploi à cause de leur euh, Donc, c'est toute ce, cette
2: équipe-là qui se surveille et qui s'assure en fait que l'industrie fonctionne.
0: Oui, parce que contrairement à une entreprise traditionnelle, il n'y a pas une seule personne qui donne les ordres mm -hmm. en vérité. Donc, il y a possiblement des conflits, mais il y a toujours quelqu'un d'autre euh, D'accord. Disons-le comme ça. Oui, j'aime bien. Donc, c'est ça. Et en, enfin, un important programme de formation est aussi offert aux salariés. La, la, la simple existence d'un projet autogestionnaire aussi poussé dans une entreprise de taille importante tout de même suffit à attirer l'attention médiatique et politique. Le projet sème la controverse. Pour certains, il ouvre une porte à une saine remise en question de certains aspects du système de libre-entreprise privée.
4: Mm -hmm.
0: Tandis que pour d'autres on considère plutôt Tricophile comme une dangereuse transgression de ce système hégémonique-là de mmh. l'entreprise privée.
2: Oh oui. Mais je crois qu'il y, y a même un endossement du, au niveau du politique. Je crois que ta publicité, c'est René Lévesque qui vient visiter ces différentes industries-là. Donc, j'imagine qu'il doit quand même y avoir un support gouvernemental du moins idéologique de ce côté-là.
0: Tout à fait. Puis en faisant ça, le, le PQ qui allait bientôt être élu se, se place en opposition au Parti libéral, en fait, qui lui mmh. était plus hostile aux travailleurs et prônait une idéologie plus euh, mmh. laissée faire. Donc, en 1977, après quelques années d'opération, la société n'arrive toujours pas à atteindre la rentabilité, malheureusement, malgré son, son modèle si particulier. Tricofile survit, en fait, grâce aux différents prêts et subventions obtenues, notamment, comme tu l'as mentionné, par le gouvernement. Soit toujours trop peu et trop tard. Mm. Il lui faudrait plus d'argent pour investir puis réorganiser sa production dans le contexte de compétition mondiale. Oui. En mettant en profit ses bonnes relations avec le Parti québécois récemment élu et grâce à l'intervention politique de la FTQ, à laquelle est affilié le syndicat des travailleurs de Tricophile, on obtient tout de même un important prêt gouvernemental de plus d'un million de dollars en 1978. Oh, tout de même! Oui, mais malgré cette aide extérieure, les difficultés financières forcent aussi les travailleurs à faire d'importantes concessions de leur bord.
5: Mm.
0: Ils acceptent notamment une retenue salariale de 5 et enterrent dans l'Assemblée générale la mise à pied, écoutez-le bien, de 80 des leurs.
2: Oh, quand même! Et tu m'as pas dit qu'il était 200! à peu près.
0: Oui, c'est une mise à pied qui se veut temporaire, mais c'est un, un coup de théâtre assez important. Oh, hein? Oui, Non, tout à fait. Surtout que ces 80 personnes-là votent pour leur propre mise à pied. Ça montre l'attachement des travailleurs pour le projet. Oh,
2: oui, oui, c'est ça. Il y a un investissement euh, personnel dans, dans ce, ce, cette idée
0: C'est dur de dire le contraire. Mais malheureusement, tout ça s'avère insuffisant pour redresser les finances internes. Les travailleurs sont désespérés. Ils adoptent démocratiquement des mesures qui altèrent la, na la, la nature même de leur projet autogestionnaire. En janvier 1979, une nouvelle équipe de cadres, de gestionnaires, si vous voulez, est ainsi embauchée. Et l'Assemblée générale lui accorde démocratiquement une pleine marge de manœuvre en abandonnant la plupart de ses droits de regard qu'elle avait depuis la formation de Tricofil.
2: Donc c'est un effritement du projet à ce moment-là.
0: À partir de 1979, tout à fait, oui. Sous la directive de ces nouveaux cadres On adopte des nouvelles orientations Qui entrent rapidement en collision avec l'essence même Du projet collectif chez Tricophile On décide par exemple de couper les ponts avec la communauté Et les alliés extérieurs pour se concentrer sur la gestion interne Uniquement, mm -hmm. comme dans une entreprise traditionnelle Le programme de formation est mis au rencor Et les nouveaux cadres embauchés Refusent de respecter l'autonomie des équipes de travail Le moral des travailleurs est à ce point-ci Au plus bas, et on croit de moins en moins Au projet qui s'effrite devant leurs yeux mm
4: -hmm.
0: Mais le clou dans le cercueil N'est pas arrivé à ce point-ci la Société d'investissement des Jardins exige de se faire rembourser la solde de l'hypothèque de l'usine de Saint-Jérôme, soit 175 000 mm -hmm. immédiatement en 1981.
2: Alors qu'on sait, comme tu viens de le décrire, qu'il y a des problèmes financiers, on n'a pas le choix d'aller chercher de l'argent à l'extérieur, puis en plus, il faut payer l'hypothèque.
0: Exact. On ne roule pas sur l'or, c'est le cas de le dire, et cette fois-ci, personne n'interviendra pour sauver la mise.
4: Mm.
0: Ni la communauté locale, ni les groupes d'actionnaires spéciaux, ni le PQ, et pas même le FTQ incapable de rembourser cette hypothèque, donc l'usine ferme ses portes définitivement en février 1982. Les travailleurs qui sont épuisés et délusionnés ne tentent pas de résister à la fermeture ou de faire appel à, à, à leurs alliés cette fois-ci. Mm -hmm. Le bâtiment est simplement démoli l'année suivante. C'est comme ça que se termine l'histoire de Tricophile.
2: C'est dommage. En plus, on est dans une période où ce que la mondialisation prend énormément d'ampleur. Je crois qu'on est dans la crise pétrolière. Pétrolière, pardon, à cette <rire> époque. Donc, oui. euh, ça, ça, ça donne un coup, en fait, au, au monde du textile de façon générale.
0: Mais, mais tu, tu m'amènes où, où je veux aller, en fait, parce qu'en effet, on pourrait conclure que c'est un, un simple échec euh, financier, cette entreprise-là, Tricophile. Pourquoi est-ce que j'en parle même? Elle fit faillite après moins de huit ans d'opération et la majorité de ces années, il faut repérer à, à perte, quand même. Mm -hmm. Mais, puis plusieurs en ont profité pour blâmer la mauvaise gestion apparente chez Tricophile.
2: Oui, c'est bien sûr qu'on va blâmer l'autogestion pour justifier l'échec de, de ce projet.
0: On, on se comprend. Certains ont un, un peu instrumentalisé peut-être, euh, mm -hmm. avec ou sans raison. Mais toutefois, je tiens quand même à nuancer ce constat. Euh, comme tu l'as dit, le contexte économique était incroyablement défavorable alors à l'industrie québécoise du textile. Pas seulement les, les entreprises autogérées, pas seulement l'économie sociale, mais bien toutes les entreprises mm -hmm. manufacturières en vérité. Ouais. Et la crise économique du début des années 80, pétrolière, comme tu l'as dit, ne fait qu'accentuer ce constat. Précisons aussi que pour les travailleurs actionnaires, le projet n'est pas un complet échec. Des salaires ont été versés durant plusieurs années dans une communauté où les emplois, les emplois peu qualifiés se faisaient rares. Mm -hmm. Plusieurs des travailleurs ont aussi acquis des connaissances à travers les programmes de participation et de formation qui leur ont permis d'améliorer leur sort par la suite. Euh, paraît, un, un bon exemple serait par exemple <rire> les nombreuses <rire> couturières qui sont devenues employées de bureau sans en avoir la formation mm. et qui sont restées par la suite
2: parce qu'ils avaient de l'expérience à présent.
0: Exactement, quand mm -hmm. même, huit années d'expérience, c'est dépendamment d'eux. Et enfin, à l'échelle sociétale, Tricophile aussi a eu des impacts qu'on pourrait qualifier de positifs ou d'importants du moins. Un exemple concret, c'est la réalisation de la nécessité d'un outil financier au service des travailleurs que l'expérience, euh, l'échec, impose à la FTQ. Mm -hmm. Je vous rappelle la centrale à laquelle étaient affiliés les, les, les travailleurs de Tricophile ouais, ouais. et qui allait tenté de la sortir de la misère. Ça mènera donc à la création du célèbre fonds de solidarité FTQ qui existe aujourd'hui, oui. créé en 1983, dont, je le précise, un des principaux idéateurs, Jean-Guy Frenette, fut, était un ancien président euh, du conseil d'administration chez Tricophile.
2: Oh, quand même! Donc, le, le
0: lien est assez clair. Il là. est direct, en fait. <rire> oui, c'est ça, il est direct. Et, donc, bien qu'elle constitue une des expériences d'autogestion euh, québécoise la plus poussée à ce jour, mm
4: -hmm.
0: le pouvoir d'influence attribuable directement à l'expérience Tricophile c'est difficile à mesurer en dehors de ces, ex ces exemples-là. Oui. Mais pour moi, il est toutefois indéniable que le Québec se démarque aujourd'hui en, en Amérique du Nord, carrément, par la force de son secteur coopératif et de son économie sociale, dont Tricophile a été indéniablement un précurseur important.
2: – Eh bien, merci beaucoup, Louis, pour cette première chronique qui était vraiment intéressante. C'est le fun qu'on parle du Québec, mais pas juste du Québec tentant de la Nouvelle-France. Hein. Il y a du Québec contemporain qu'on peut étudier quand même. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, cette première chronique. Pour poursuivre vos réflexions sur l'industrie du textile, justement, et ses travailleurs et travailleuses, je vous recommande l'émission du 16 novembre 2018 où David Girard discutait de la grève féminine à la Dominion Textile en 1937. Donc, pas très loin de ton sujet en tant que tel. Hmm. Donc, Elliot Qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause
4: On écoute Bagaille revenir.
5: Et à chaque pierre, sa
2: Histoire de passer le temps sur les ondes de Choc.ca. On termine l'émission avec Rosalie Racine qui vient nous parler d'un coup d'État qui a été orchestré par le Parti nazi en 1923 à Munich et qui s'est soldé par un échec.
1: Oui, euh, oui, exactement. Donc, euh, <rire> le 8 et, et le 9 novembre 1923, Hitler et le Parti nazi euh, qui comptent déjà à ce moment-là environ 55 000 membres. Oh, quand même! Euh, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même beaucoup pour, ah. euh, pour l'époque. Euh, ont mené une coalition de différents groupes de vétérans et de groupes paramilitaires à un coup d'État à Munich. Et ce coup d'État-là, en fait, avait pour but de renverser le gouvernement démocratique allemand. Ultimement, le véritable objectif de ça, c'était de marcher sur Berlin, qui était la capitale euh, à l'époque, pour lancer une révolution nationale. Mm. Le putsch a échoué, comme tu viens de le dire. Euh, les forces armées sont intervenues. Il y a eu des morts. Hitler a fini en prison. Euh, C'est en bref ça qui s'est passé. Avant d'aller plus loin dans les détails, par exemple, c'est vraiment important, quand on parle de cet événement-là, eh, d'aborder le contexte de l'Allemagne euh, sous la République de Weimar dans les années qui suivent la défaite de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. Alors, je vais commencer avec ça. Vas-y. <rire> <rire> eh, donc, pour revenir en arrière rapidement, en 1918, l'Allemagne perd la guerre. Elle est contrainte de signer le traité de Versailles en euh, juin 1919. En signant le document, l'Allemagne acceptait la responsabilité de la guerre avec l'article 231 et acceptait aussi de payer les dommages euh, de la guerre, notamment en France et euh, en Belgique. Mm -hmm. Le montant qui est établi par les vainqueurs est établi à 132 milliards de marques or, qui est euh, la monnaie allemande à l'époque. J'imagine que c'est énorme. C'est énorme. Je pas l'équivalence avec la monnaie d'aujourd'hui, mais c'est assez pour mettre un pays euh, en crise économique comme on va le voir. Mm -hmm. Euh, mais le paiement réel qui a été fait entre 1920 et 1931, pardon, s'est élevé à 20 milliards de marques or Donc, c'est quand même une grosse différence. Oui, en effet. Mais ça reste un très gros investissement pour un, un pays là, qui n'est qui est pas très riche, en fait, là, après, la de, après la guerre.
2: déjà détruit d'après la guerre.
1: Oui, c'est ça. Euh, puis 20, millions, 20 milliards, pardon, de marque-or, c'est euh, l'équivalent de 5 millions de dollars aujourd'hui. OK. Donc, c'est quand même un gros montant. Mm -hmm. Euh, ce montant-là n'a pas été payé seulement en argent. Ça a été payé aussi avec euh, des ressources comme euh, le charbon, le bois, le bétail, euh, des machines agricoles. Mm -hmm. Vraiment des choses, en fait, qui, peut, qui ont pu aider les, les pays euh, à, à se reconstruire à, ouais. après la guerre. Mm -hmm. Le paiement d'une telle somme va toutefois faire sombrer l'Allemagne dans une importante crise économique en raison d'une importante inflation. Euh, par exemple, en novembre 1933, donc au moment euh, du putsch, un dollar équivalait à euh, 4200 milliards de marques. Wow, quand même! Donc, la vie coûte extrêmement cher. L'Allemagne est en crise, en fait, là, dans, mm -hmm. au début des années 20. Ça me Ça, fait... Pardon... En fait, ça, ça va juste 1924 avec l'intervention américaine là, avant que la situation se replace un
2: mm -hmm. peu. Ça me fait penser d'ailleurs aux images, aux photographies qu'on voit où -ce qu il y a des piles et des piles de monnaies papier.
1: Oui. Puis c'est grand, comme la grandeur d'un homme adulte. Oui. Puis ça vaut rien. Ça vaut rien. On ne peut pas s'acheter à manger. On ne peut pas vivre, en fait, là, avec une monnaie qui est aussi dévaluée que ça. Mm -hmm. Euh, toutefois, dès le début des paiements qui arrivent là, rapidement après euh, la signature du traité, l'Allemagne ne va pas respecter les critères qui ont été convenus entre elle et les alliés. Euh, les livraisons de charbon, par exemple, sont sous le niveau qui a été convenu entre les parties. Mmh. Elle va manquer des livraisons de bois. Donc, on ne fait pas vraiment attention, là, si on veut, aux conditions qu'on a établies. Ça semble de mauvaise foi. Oui, bien c'est ça. Après trois ans, c'est ce que les alliés vont convenir, que l'Allemagne est de mauvaise foi, l'Allemagne ne veut pas collaborer. Donc, en janvier 1923, la Commission des réparations, qui est l'organisme en fait qui s'occupe de gérer les paiements et qui a aussi établi le montant, va voter pour l'occupation de la Ruhr qui est euh, la région industrielle et très, très industrialisée aussi de l'Allemagne, mm -hmm. pour pousser le pays en fait à respecter ses engagements. Donc, le 11 janvier 1923, la France et la Belgique vont euh, commencer leur occupation de la vallée de la rue et cette occupation-là va durer jusqu'en euh, août 1925. Quand c'est relativement long. Euh, et plutôt que d'aider l'Allemagne à, à être motivée à faire ses paiements, euh, cet événement-là va vraiment aggraver la crise économique. Mmh. Et ça va contribuer aussi au réarmement de l'Allemagne et ça va pousser… Euh, les mouvements d'extrême droite à prendre encore plus d'importance. Bien
2: sûr, parce que le pays il est étouffé économiquement.
1: Oui, et en plus, on est occupé. Étouffés, occupés, euh, les gens ne sont pas contents. Euh, L'occupation de la rue va aussi pousser les Allemands de la région vers la résistance passive et la désobéissance civile. Mm -hmm. Donc on ne se laisse pas faire non plus. On est vraiment mécontents de cette situation-là. Les travailleurs vont organiser des manifestations et des grèves qui vont résulter euh, quand même en une centaine de morts oh. euh, quand l'armée française va réprimer ces contestations-là. Et euh, en septembre 1923, c'est un nouveau gouvernement de coalition qui va prendre le pouvoir en Allemagne et euh, Gustav Stresemann qui est à la tête de ce gouvernement-là va annoncer officiellement la fin de la résistance euh passive à l'occupation de la rue parce que ça coûte trop cher euh, en, en argent mais aussi en hommes il y a des gens des Allemands qui sont décédés mm -hmm. et il va par le fait même déclarer l'état d'urgence euh, en Allemagne pour répondre à l'hyperinflation puis à la crise économique là, qui est en place mm -hmm. on va essayer d'aider les Allemands là, le plus possible ouais. puis de faire ça rapidement surtout en Bavière, qui est un état au sud-est de l'Allemagne, le plus gros état là, du pays, mm -hmm. la situation est vraiment pas facile non plus. Il y a certains membres du gouvernement euh, qui vont s'opposer à l'arrêt de la résistance passive par Stresemann. On est très nationaliste en Bavière, donc okay. on veut
2: défendre les intérêts des Allemands. – Quand tu parles du gouvernement, tu parles du gouvernement de Bavière, dans le sens comme le Québec a son gouvernement, oui, mais il y a le gouvernement fédéral. – C'est
1: un peu la, la, la même structure, là. Les, la Bavière a son gouvernement, mais il y a aussi le gouvernement fédéral okay. qui, lui, siège à euh, à Weimar, ah, okay. ouais. ce qui est juste à côté. <rire> ah, d'accord. <rire> euh, donc, le premier ministre Weimar va aussi déclarer l'état d'urgence la même journée, euh, le 26 septembre 1923 et euh, va, no va nommer Gustave von Kahr comme euh, commissaire d'État, c'est-à-dire que c'est lui qui va diriger euh, la Bavière, avec des pouvoirs presque dictatoriaux, c'est-à-dire qu'il va euh, diriger par décret, il a pas besoin de vote ou d'approbation okay. pour, euh, pour ces mesures. Et il va s'allier avec le chef de la police d'État et le chef de l'armée bavaroise. Pendant ce temps-là, les nazis ont su euh, profiter de la situation, Hitler va devenir le dirigeant du parti en 1921 et euh, le NSDAP, donc le, le parti nazi, va compter une aile paramilitaire à partir de 1921 aussi, mm -hmm. euh, l'ASA ou les sections d'assaut. Entre 1921 et 1923, le Parti nazi va prendre de l'expansion, va renforcer son importance aussi en accueillant d'importants chefs nationalistes et euh, même des diplomates dans ses rangs. Mmh. Euh, donc, ces nouveaux, ces nouveaux membres-là sont euh, souvent issus de la haute bourgeoisie bavaroise. Donc, c'est des gens qui ont euh, des sous, qui ont de l'argent mmh. et euh, qui vont devenir un peu la source de financement, en fait, du Parti nazi. Ce financement-là, euh, lui, va permettre l'intensification de la propagande nazie, surtout euh, à travers la revue officielle du parti qui va pouvoir être diffusée là, euh, à plus grande échelle. Mm -hmm. Les nouveaux contacts d'Hitler vont aussi lui permettre d'entrer euh, en contact avec le chef de l'armée bavaroise et le commissaire d'État.
2: Parce que la, 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 la Bavière a sa propre armée? Oui. Ou
1: il y a une division? Non, c'est l'armée de l'État ah, qui, okay. euh, qui est là. Euh, puis même, ce, en fait, ces relations là, comme Hitler va les avoir, mais ça l'aidera pas euh, nécessairement à euh, conclure ses plans. C'est mm -hmm. des relations qui sont très cordiales. On ne voit pas nécessairement euh, du même œil la situation. D'accord. Euh, mais on peut voir que Hitler commence déjà à tisser des liens dans les pouvoirs euh, bavarois, dans les instances mm -hmm. euh, politiques, pour euh, la suite euh, des événements. Oui. Donc, un autre aussi événement, en plus de la montée euh, en popularité du parti nazi qui a, qui a euh, motivé, en fait, euh, le putsch de la brasserie, ça a été euh, la marche sur Rome qui a été menée par euh, Mussolini en Italie. Mm -hmm. Donc, euh, en, pour expliquer euh, rapidement, là, octobre euh, 1922, Mussolini va entrer à Rome pour s'emparer du pouvoir. Et finalement, mais le roi d'Italie va, euh, va lui laisser euh, en estimant que c'est euh, la meilleure idée pour la stabilité mm -hmm. et la cohésion du pays. Donc, Hitler voit ça aller, voit la montée du nationalisme en Allemagne et… Euh, – En Allemagne
2: et, ou en, en Italie?
1: – Lui, en fait, il y a une montée du nationalisme en Allemagne okay. aussi avec l'occupation de la rue mm -hmm. ouais. Donc, lui, il voit tout ça et il se dit qu'il peut, peut y arriver, mm -hmm. euh, lui aussi. Et euh, ben, le, reste, le reste du contexte est un peu compliqué euh, en Bavière. Dans le fond, les trois dirigeants voulaient éviter un soulèvement dans leur état. Euh, mais ils vont quand même soutenir jusqu'à un certain point les différents groupes nationalistes paramilitaires okay. qui vont se trouver à Munich. Euh, le 6 novembre 1923, ils vont rencontrer sans Hitler, qui est quand même le, le chef de cette coalition-là, euh, les responsables des milices nationalistes, et ils vont confirmer à ce moment-là leur volonté d'empêcher toute tentative de putsch en Bavière.
2: OK. Donc, Donc il y en, veut garder
1: propre, en mm -hmm. fait. Euh, les autorités de Bavière vont s'entendre sur l'idée de renverser le gouvernement de Weimar, parce qu'on veut pas de gouvernement démocratique, on veut un gouvernement autoritaire. Mm -hmm. Mais euh, ils s'entendent aussi sur le fait que le renversement doit vraiment provenir de la capitale et non pas de leur ville. De cette façon-là, le service civil et euh, le service militaire euh, fédéral mm -hmm. vont s'occuper de la répression des éléments euh, révolutionnaires et vont avoir établi un régime euh, autoritaire. Donc la Bavière va pouvoir profiter du résultat sans euh, s'être euh, trempé les mains dans le sang. Mm -hmm. Hitler, à ce moment-là, était quand même inquiet de perdre le support euh, des groupes paramilitaires, surtout s'il n'y avait pas d'action qui était posée contre le gouvernement fédéral. Et surtout, en fait, si les autorités bavaroises le prenaient de vitesse, allait plus vite que lui dans son plan. Mm -hmm. Donc, avec euh, le soutien des Têtes-Fortes du Parti nazi, Hitler va préparer son putsch à partir du 6-7 novembre euh, okay. 1923. Donc, tout de suite après la rencontre. Exactement. Le putsch devait avoir lieu dans toutes les grandes villes de la Bavière. On peut penser à Munich, euh, Ratisbonne, Nuremberg. Et, euh, en fait, les groupes paramilitaires devaient prendre le contrôle des gares, euh, des... Euh,
4: – Des bureaux
2: de communication, Des de communication,
1: des bâtiments publics, et ils devaient arrêter les dirigeants socialistes pour euh, vraiment arrêter toute forme de contestation à leur euh, révolution.
2: – Quand tu dis socialiste, est-ce que c'est eux qui les qualifiaient de socialistes parce qu'ils étaient trop alliés avec les alliés, ou est-ce que… – est... euh,
1: Non, il y a vraiment un, il y a un parti socialiste, il y a un parti communiste aussi en 1923 ah, euh, en Allemagne, qui sont… Euh, parti socialiste euh, qui fait en fait souvent partie de la coalition gouvernementale okay. euh, en Allemagne. Et donc, ils ont quand même un fort pouvoir euh, mm -hmm. politique. On veut les arrêter pour être capable de nous prendre ce pouvoir-là. À, mm -hmm.
4: euh,
1: à Munich, Hitler avait prévu d'interrompre la rencontre euh, des trois dirigeants euh, dans une brasserie allemande, donc le nom euh, du... de la brasserie vient mm -hmm. de là. Mm -hmm. Et euh, l'objectif, c'était d'annoncer euh, la décision du gouvernement bavarois et fédéral et de forcer les dirigeants de la Bavière de euh, légitimer leur mouvement, en fait. D'accord. Euh, donc, le 8 au soir, euh, le commissaire d'État et les deux co-dirigeants vont tenir leur rencontre. La salle est pleine, donc on permet au public d'assister à ça et va être fermé autour de 19h15. Autour de 20 heures, Hitler va arriver en face de la, la brasserie. Il va demander aux policiers euh, d'évacuer les alentours, euh, où il y a vraiment des, plusieurs civils qui vont s'être entassés parce qu'on veut voir un peu ce qui se passe.
2: Mm -hmm. Dans le fond, il fait évacuer parce qu'il ne veut pas s'en prendre aux civils, C'est n'est pas lui. Non, c'est ça, ce
1: pas eux la cible. En <rire> ce moment, on veut juste enlever le gouvernement puis s'installer nous comme, okay. euh, comme chefs. Ça pourrait paraître très mal de
2: tuer des civils Dans au même un même nouveau
1: moment. mouvement, oui. <rire> <Ouais>. <rire> Effectivement. Euh, peu de temps après ça, il y a les premiers camions qui vont euh, amener des membres de la SA, donc la, les forces paramilitaires, euh, à la brasserie. Hitler va entrer dans la brasserie, interrompre le discours euh, du commissaire euh, et va déclarer à ce moment-là le début de la Révolution nationale. Il mm -hmm. va prendre à part les trois gardes et va les menacer jusqu'à temps que euh, qu les trois dirigeants, en fait, acceptent de reconnaître son mouvement. D'accord. Je dis « acceptent » parce qu'on va voir que ça ne sera pas le cas. Euh, justement parce que Hitler va commettre plusieurs erreurs. Euh, la première, c'est que son plan était basé en bonne partie sur la collaboration des dirigeants euh, bavarois. Mais une fois qu'Hitler retourne dans la rue pour euh, suivre le déroulement des opérations un peu plus là, euh, populaires, mm -hmm. les trois dirigeants vont être autorisés à retourner chez eux. C'est pas génial, ça. Non, ils vont effectivement <rire> profiter de ce moment-là euh, pour dénoncer le putsch et entrer en contact avec les forces policières, l'armée et les médias pour euh, disséminer le fait qu'ils n'étaient pas en accord avec ça et mettre fin au soulèvement.
2: Mais je croyais qu'Hitler avait établi des liens, des contacts avec justement la police, l'armée.
1: C'est la deuxième erreur. Ah, d'accord. Euh, donc, euh, le succès de l'opération dépendait aussi de l'occupation euh, des bâtiments essentiels, euh, ce qui n'a pas été fait. Ah. Il y a vraiment plusieurs bâtiments qui n'auront pas, euh, pas été occupés et euh, en, ben justement, là, en n'occupant pas ces bâtiments-là, ça a laissé l'opportunité aux dirigeant de euh, pouvoir appeler du renfort mmh. aussi. Et lorsque euh, Stresemann apprend l'existence du push, il va le condamner immédiatement et va déclarer que toute aide qui est donnée aux rebelles va être un acte de haute trahison envers euh, l'Allemagne.
2: – Rappelle-nous, Stresemann, c'est celui qui est à la République de oui, 20 Oui,
1: c'est ça. C'est comme le, le chef là, de la coalition euh, fédérale. – D'accord. Le 9 novembre, donc ça, ça a duré pas mal toute la nuit. On est rendu euh, le lendemain matin. C'est clair, en fait, que le soutien de l'armée et des forces policières est resté au gouvernement bavarois qui était euh, légal, donc en place. Mm -hmm. euh, le reste des soulèvements dans les grandes villes n'a pas eu lieu ou a rap rapidement été euh, euh, étouffé. Répress... Donc, c'est déjà là où on voit un peu l'échec euh, mm -hmm. arriver. Et enfin, d'avant-midi, Minkler va décider de rassembler environ 2000 personnes de ses troupes et commencer un défilé à travers la ville de Munich. Ce défilé-là va très mal se terminer. Il y a un coup de feu isolé, en fait, qui va faire paniquer un peu tout le monde. Il y a des tirailles qui vont commencer entre les deux groupes. Et euh, ben, les manifestants vont aussi commencer un peu à se diviser. Donc, c'est un peu le, le, le chaos. Mm -hmm. euh, il y a une
2: incompréhension de ce qui se passe, c'est juste la bagaille.
1: Là. Exactement. Puis, c'est vraiment une incompréhension, c'est vraiment un coup de feu par rapport un peu là, qui, a commencé, euh, qui a commencé ça. Mm -hmm. Mais ça va avoir comme conséquence qu'il euh, y a plusieurs têtes d'affiches euh, du mouvement qui vont être arrêtées. Hitler lui-même va être arrêté deux jours plus tard parce qu'il s'est enfui après avoir entendu les premiers coups de feu. D'accord. Il euh, y a des gens aussi, il y a une vingtaine de personnes, autant des, des putschistes que des policiers qui vont décéder aussi. Mm -hmm. Et euh, en fait, le putsch se termine comme ça. En, euh, en échec, les gens sont divisés. Euh, okay. Puis Hitler,
2: pendant ce temps-là, il a été arrêté. Il se retrouve en prison?
1: Euh, oui, mais en fait, euh, ils vont... Les, les arrêtés vont d'abord faire face à un procès okay. euh, pour haute trahison. Les juges sont quand même un peu de leur côté, ce qui fait en sorte que personne ne va avoir de grosses euh, grosses sentences à faire. Mm -hmm. Hitler lui-même va être condamné à 5 ans de prison, mais il va en faire seulement qu'une. Euh, le parti nazi va aussi être interdit à partir du 9 novembre, mais euh, c'est une interdiction qui va être levée en 1925, okay. parce qu'ils se sont bien comportés dans le, entre ces deux années-là. Bien sûr. Et euh, en fait, une des principales conséquences, ça va être le changement de stratégie d'Hitler. À partir de cet échec-là, euh, il comprend que euh, pour prendre le pouvoir en Allemagne, il va falloir qu'il passe par la voie légale, donc mmh. par la voie électorale, et c'est un peu ce qui va mener là, à son... Euh, son élection. son élection en 1932 33 pardon et euh, le putsch finalement va prendre une espèce d'air de légende dans la propagande nazie et à partir de 1933 il y a des commémorations annuelles qui vont se produire pour la mémoire des victimes nazies du soulèvement et euh, Hitler va aussi faire construire des euh, mausolées pour les 16 putschistes qui vont être tués et finalement, eh bien, il, va, il va quand même leur dédier le premier tome de son livre « Mein Kampf » qu'il va avoir rédigé pendant son séjour en prison.
2: Wow, – Très intéressant. Merci beaucoup, <rire> Rosalie. On manque un petit peu de temps, donc je vais te remercier tout de suite. Et euh, si vous voulez... Euh, vous appréciez, en fait, les chroniques qui traitent de soulèvements politiques et armés. Je vous réfère à une chronique de Vicky Laprade du 15 mars 2019 qui portait sur le groupe IRA, donc Irish Republican Army. Donc, merci beaucoup tout le monde. Euh, Elliot. Louis, Rosalie, Camille qui étaient aussi à, dans la régie. Donc, euh, n'oubliez pas que vous pouvez toujours écouter nos émissions sur choc.ca ou sur la plupart des plateformes balado de diffusion. Donc, merci beaucoup. À vendredi prochain.